0: Glória a Deus. Amém por a minha mofadinha aqui. Bom dia, paz do Senhor. É, dá para pregar sem óculos, né? Porque comendo dificuldade de longe. E na igreja eu não vejo os irmãos, embora eu use multifocal. Aí para longe e para perto. Mas aqui dá para pregar sem óculos. É, queridos, eu estava meditando aqui, puxa vida. Imagine o que acontece nas regiões celestiais, né? Porque a Bíblia diz em Efésios que nós estamos ligados com Cristo. Nas regiões celestes E se a gente pode estar ligado Por conta de uma tecnologia Imagine espiritualmente né? O que está acontecendo O que acontece Coisa que a gente não percebe Esses momentos são importantes Para a gente ver o quanto a Bíblia é certa O quanto a Bíblia é correta O quanto a Bíblia fala de coisas Que para nós são inescutáveis né? Muitas vezes nós não entendemos Aí nós nos deparamos com uma realidade diferente Daquela que a gente está acostumado E a gente percebe como a Bíblia está totalmente certa, então nós estamos ligados nas regiões celestiais e lá não precisa de tecnologia, A tecnologia de ponta, ela é do Senhor ela é eterna e que isso fique claro para você talvez você esteja nesse momento preocupado com algum parente muito próximo, muito querido que está distante você nesse isolamento mas você está ligado com ele nas regiões celestiais você está ligado com ela, talvez ele esteja internado, ela esteja internada mas nós estamos ligados nas regiões celestiais, por isso que é importante nós orarmos, porque quando nós oramos, nós oramos, nós entramos nessas regiões celestiais juntos, e ali nós declaramos da bênção do Senhor, amém? Então, é importante você ter esse conhecimento, é importante você estar atento a esse fato, isso é um fato, não importa aqueles a quem você ama, com quem você está ligado, você está ligado literalmente nas regiões celestiais, amém? peço que você continue orando, hoje nós vamos estar orando de novo às seis da tarde, que você continue orando pelo Zé Luiz, pelo Ângelo, pelo Vanderlei e pelo Eduardo Boniçone, esses quatro especificamente que inspiram maiores cuidados, essa noite eu acordei três e trinta da manhã, exatamente três e trinta e eu entendi que era tempo de orar, não era tempo de, de estar fazendo nada que não fosse orar, e eu tive um tempo de oração muito bom, e aí cadê? Eu conseguia dormir depois. Aí não conseguia dormir, só fui dormir lá para as cinco 5 da manhã. Mas Deus sabe todas as coisas e eu tenho andado realmente é, bastante ligado nessa questão desses quatro queridos. Então eu gostaria que vocês estivessem orando por eles. Amém, queridos? Mais tarde a gente vai ter o relatório médico deles aí. E a gente sempre tem aquela expectativa né de que eles possam estar bem melhores em nome de Jesus. Creia nisso. E mais uma vez eu te falo, nós estamos ligados com eles Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Amém? Abre a tua Bíblia aí por favor Em 2 Reis no capítulo 4 2 Reis 4 Depois você dá o um amém aí Quem achou diga amém, né? Amém. Fala pro irmão que está do seu lado Você é cheiroso <risos> Vai por fé aí, em nome de Jesus Diz aqui no versículo 1, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, O que tinha de fazer? Diz-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite, e deita o teu azeite em todas aquelas, aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos Chega-me aqui mais uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma E o azeite parou Então foi ela e fez saber ao homem de Deus Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Amém? Vamos orar Pai querido, obrigado Senhor Obrigado por estarmos reunidos aqui Aqui nesse ambiente, Pai, de adoração ao Senhor Obrigado Deus, porque estamos ligados nas regiões celestiais Fala conosco, fala aos nossos corações nesse momento, Pai, desta situação que é, acometeu todo o mundo. Ela não é pontual, ela não diz respeito só a nós, ela diz respeito a todos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra o nosso interior, o nosso íntimo, Pai. Nós também levamos cativo o nosso pensamento, entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus, repreendendo tudo que não é Teu, e quero opor-se a tua palavra e ao teu querer em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, como agir no tempo de crise, né? É, eu vejo, eu tava tenho meditado esses dias nesse texto acerca de várias coisas, inclusive da minha vida, na questão empresarial, tudo, e eu, eu entendi de compartilhar isso com você. É, eu vejo que em tempos de crise, muitas vezes a gente quer andar segundo os nossos próprios entendimentos, segundo aquilo que a gente tem por experiência, né? o nosso know-how, a nossa sabedoria. Nós, muitas vezes, pegamos experiência de um caso, de um caso, de outro. Mas eu, eu entendo que o Senhor tem algo particular, especial para cada um de nós. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma dimensão, cada um tem uma forma de ação. E eu entendo que Deus trata com cada um, segundo a necessidade de cada um. A gente aprende algumas coisas nesse texto aqui, que o Espírito Santo vem falando do meu coração e eu, eu vejo extremamente importante para a gente compartilhar. No versículo 1 já diz assim, a gente aprende muitas coisas já nesse versículo, certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou Eliseu. A primeira coisa que eu quero entender acerca desse momento que essa mulher passa, do momento que a gente está passando, que nós devemos clamar. Agora, uma vez que você tem clamado, você não precisa reclamar. O problema é que nós clamamos e reclamamos. O problema é que quando nós clamamos, e nós não certamente aguardamos aquilo que o Senhor tem ainda a fazer em nós, ou ainda que Ele esteja já fazendo alguma coisa em nós, nós tomamos uma posição de reclamar. Você não precisa reclamar, eu não sei o que você está enfrentando, ou como você está enfrentando. Eu sei que se você enfrentar clamando, você vai descansar em Deus, e não vai reclamar da condução que Deus tem te dado. Muitas vezes a condução é o deserto. E deserto, eu vou te falar, querido Deserto não é um lugar de permanência Deserto é um lugar de passagem É um lugar onde nós vamos passar Deserto tem dia e hora para começar E tem dia e hora para terminar Provação tem dia e hora para começar Tem dia e hora para terminar Nós não podemos, no meio do processo Ou no caminho daquilo que Deus quer mostrar E ensinar a nós, estar reclamando Uma vez que nós já comamos. Então aquela mulher é sabe, Ela vai e clama E quando ela clama, ela clama A segunda coisa, a pessoa certa porque ela vai a Eliseu. eu não sei por quem você tem buscado no momento da tua aflição, muitas vezes nós ouvimos conselhos de tantas coisas, nós nos pegamos atento à mídia, não é verdade, ficamos querendo saber informações, eu tenho te falado constantemente, a gente, nós nos tornamos ávidos por informações, a gente, a gente quer informação de tudo quanto é tipo, a gente não quer parar de saber, não quer parar de ter informação, cuidado com isso, isso vai te gerar um estresse emocional absurdo, Procure saber com quem você, a quem você tem buscado Uma vez que você clamou o Senhor E você obviamente vai descansar nisso Você já entende que você não precisa reclamar No teu contato com as pessoas próximas a ti Procure a pessoa certa Ouve a instrução daqueles que o Senhor tem colocado ao teu lado Para te dirigir, para te conduzir Num momento difícil como esse amei querido, porque por muitas vezes você está buscando conselhos de toda e qualquer sorte querendo informações de tudo quanto é forma e você não está ouvindo a condução do Senhor para a tua vida, você não está tendo tempo de avaliar, Você não está, é tanto barulho que você não consegue ouvir o sussurrar do Espírito Santo de Deus então se aquieta e vá buscar sem reclamar, uma vez que você clamou o conselho na pessoa certa e como você sabe quem é a pessoa certa Deus vai testificar no teu coração ele é um servo, uma serva do Senhor Talvez você esteja nos ouvindo E você não é membro da nossa igreja Ouça o teu pastor Ouça a tua pastora Eles são homens e mulheres de Deus Para com a tua vida E eles vão prestar conta Acerca da condução que tem em relação à tua vida É muito importante nós entendermos isso É muito importante nós sabermos Em quem nós temos confiado Naqueles que Deus tem colocado diante de nós E ouvir os seus conselhos vai buscar o conselho do teu esposo, da tua esposa, entrem em unidade diante do Senhor, e busquem diante do Senhor, e ministrem um ao outro, ministre os seus filhos, entenda que isso é uma responsabilidade tua, e que você sendo filho, saiba ouvir o teu pai, tua mãe, num momento como esse, e mais uma vez eu te pergunto, aonde você tem buscado conselho para enfrentar uma situação como essa, a outra coisa, a Bíblia diz aqui, segura aí meu irmão, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor é muito importante a gente ter essa essa certeza de identidade Ela era clara na sua identidade Ela ela era uma esposa de um homem que servia a Deus Ela entendia o quanto Deus poderia fazer algo por ela Ela sabia que tudo que aquele homem fez para o Senhor o seu marido não foi em vão a Bíblia diz que nós não trabalhamos em vão, não é vão o nosso trabalho. Ela tinha plena convicção de quem era Deus e sabia exatamente quem era ela, quem, quem era ela e quem era a sua família e quem, era o seu, quem, quem foi o seu esposo. Então eu tenho te falado que a maior crise que a gente enfrenta é a crise de identidade. Saiba quem você é no Senhor. E esteja certo, certa disso E não abra mão disso a fim de que você inclusive não venha reclamar Pela situação que o Senhor tem permitido Que você esteja passando E outra coisa interessante Nesse versículo, diz assim É chegado o credor para levar meus dois filhos Para serem escravos Aí eu fico pensando, quem é que pisou na bola A ponto de comprometer a saúde financeira Daquela família Porque Alguém errou Alguém administrou mal os recursos Talvez tenha sido ele Talvez ele era meio desorganizado Era um bom servo de Deus temente ao Senhor E é bem verdade que só acontece, né irmão? Muitas vezes eu vejo pessoas que são servos do Senhor tementes ao Senhor Mas administram muito mal as suas finanças E administrando mal as suas finanças Vão incorrer em erros como esse homem incorreu Talvez não tenha sido ele Não estou julgando o irmão aqui Talvez tenha sido ela Talvez ela, quando esse homem morre Ela sai desordenadamente, buscando tudo que ela pudesse buscar, dinheiro emprestado, de tudo quanto é forma, a fim de suprir a necessidade dos seus filhos, também nós não sabemos, não vamos julgar a irmã aqui, porque não cabe a nós julgar, agora a gente pode entender que alguém administrou mal as finanças, agora eu gosto muito da postura dela, porque ela não põe culpa em ninguém, ela não justifica o problema que ela está passando Isso é importante, querido Porque muitas vezes a gente começa a buscar culpados Em relação àquilo que a gente está enfrentando E aquela história, a culpa é minha, eu ponho em cima de quem eu quiser, não é verdade? Muitas vezes nós tomamos essa atitude Agora eu aprendo muito com a atitude dela E eu entendo que uma fé submissa, uma fé verdadeira E me faz lembrar lá do centurião, lembra-se disso? Ele aquele centurião, quando vai buscar a, a cura para o seu servo, e Jesus se dispõe a ir à sua casa, e aí ele fala, não, Senhor, não sou digno que o Senhor vai à minha casa, eu sou um homem sujeito a ordens, e tenho homens sujeitos à minha autoridade, basta uma palavra minha, eu digo a esse vai, ele vai, aquele vem, ele vem, e basta uma palavra tua, ele tinha uma fé submissa, eu sempre falo acerca disso, e uma fé submissa, ela não busca culpados, ela não fica querendo saber quem errou no processo, irmãos, erramos, Talvez você esteja enfrentando essa crise De uma forma que te pegou inesperadamente, não é verdade? Você não conseguiu fazer uma certa reserva Você não conseguiu administrar bem os recursos que o senhor confiou a você Mas não é hora de você se culpar Talvez você esteja passando um problema na sua casa Porque você investiu algumas, algumas reservas que você tinha Ou boa parte delas nas ações, na bolsa E a bolsa está do jeito que está Eu não sei você, mas... Eu estou perdendo 54% por enquanto Mas vou recuperar em nome de Jesus Mas minha mulher ainda não me pôs para fora de casa Amém, irmã? Nem e nem vai pôr, está dizendo ela aqui Agora, senão se faz um puxadinho lá para me receber Agora, não é hora de buscar culpados A hora é de que uma vez clamando Não reclamando Buscando na pessoa certa Sabendo quem nós somos vencendo toda e qualquer crise de identidade, a gente não está querendo apontar quem errou, nós precisamos de solução, nós precisamos de solução e Deus sabe disso, então é o seguinte, para de buscar culpados, para de se olhar no espelho e se culpar, para de apontar dedo a quem quer que seja, para de você estar pondo culpa nos governantes, não se esqueça que esse foi o caminho que tomou os discípulos que estavam no caminho de Emmaus, quando Jesus para para conversar com eles E vê que eles estão nervosos Que eles estão inquietos, que eles estão ansiosos E Jesus fala O que está acontecendo? Por que vocês estão tão irritados? Por que vocês estão tão nervosos? Eles mais nervosos ainda falam para Jesus O que você veio? Como é que você não está sabendo tudo o que está acontecendo? Porque Jesus, o Nazareno Poderoso em obras E em palavras Aqueles a quem os nossos governantes Mataram eles estavam buscando culpados acerca daquilo que Deus tinha projetado para com Jesus, nada do que está acontecendo está fora da agenda do Senhor, tenha certeza disso, não há nada que esteja fora da agenda do Senhor, não há nada que esteja acontecendo hoje no mundo que o Senhor não esteja totalmente consciente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, então tudo está na agenda do Senhor, e nós cremos em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam, ou concorrem conjuntamente, outras traduções, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, Deus está despertando a sua igreja, Deus está nos levando a orar, Deus está despertando com quebrantamento a todos, Deus está nos fazendo estar mais sensíveis às necessidades das pessoas, o Senhor está movendo de uma forma milagrosa, e a gente não tem que ficar buscando culpado, porque um falou, outro falou, outro deixou de falar, outro devia fazer isso, outro devia fazer aquilo, queridos, Deus tem algo especial, específico para a tua vida, no que diz respeito às tuas necessidades, dentro da tua casa e ele vai mover de forma diferente do que tem movido na minha ou de quem quer que seja para que você saiba o quanto ele te trata em especial como particular tesouro como menina dos olhos dele, como nação santa sacerdócio real e povo adquirido para a exclusividade de Deus então ele tem um particular com cada um e ele vai operar segundo o desejo a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável no versículo seguinte diz aqui, Eliseu perguntou o que hei é de te fazer Diz-me diz o que tens em casa É outra coisa extremamente importante que eu vejo aqui O que é que nós temos em casa? Será que aquilo que Deus preservou Porque eu entendo que aquilo que a gente tem É porque foi preservado por Deus, não é, queridos? O migrador, o roubador, o destruidor, o gafanhoto não tomou Então há algo que o Senhor preservou E eu entendo que da mesma forma que o pouco com Deus é muito o nada na mão de Deus... pode fazer um grande milagre... desde que esteja na mão certa... o que é que você tem em casa? eu fico pensando... quando a mãe de Moisés... Joquedeb, o seu pai era Arão... e a mãe de Moisés... Joquedeb, está lá em Êxodo 4... quando eles têm o terceiro filho... que é Moisés... e uma grande morte assola ali... os, os rebentos... Né, os, os nascidos... as crianças... do povo de Israel... porque o faraó teve um sonho onde o, 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 o salvador daquele povo estava nascendo naquele momento e eles esconderam aquela criança e passado três meses eles não conseguiam esconder mais aquela criança eu imagino que tudo que eles fizeram e aquela mulher tinha que dar um jeito de salvar a vida de Moisés irmãos, o, o fato de nós termos um grande propósito dado por Deus nas nossas vidas não nos isenta de adversidades, viu querido? Moisés, um grande homem de Deus, foi levantado por Deus para salvar aquela nação do Egito, e você sabe da história, mas não isentou nem ele, nem Joquebede, nem Arão, nem seus irmãos Arão e Miriam de passarem adversidades e problemas, o fato de Maria carregar o Filho de Deus no ventre, o Senhor Jesus Cristo a quem nós cremos e adoramos, que entregou a vida por amor de nós, não isentou eles de ter que fugir para o Egito Até que os seus opositores morressem Não isentou eles que quando ela grávida Ela não tinha lugar onde ficar E eles foram dormir no estrebaria você sabe disso Muitas vezes você está cheio de mimimi Porque eventualmente está passando a dificuldade isso não nos isenta Agora a questão é o que nós temos feito Com que Deus tem preservado em nós Aquela mulher, ela olha para tudo quanto é campo Ela acha um cesto e você sabe da história, ela, ela de forma sábia, ela betuma aquele cesto, ela isola aquele cesto, ela põe tudo o que ela tem de melhor na vida, naquele momento, naquela criança, e põe naquele cesto e põe sobre as águas. Eu me lembro de Eclesiastes 11.1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achava. E ela prudentemente pede para que a sua filha esteja seguindo o curso daquele cesto, não é pôr as coisas... E fala, Deus, eu confio em ti Seja o que Deus quiser Nós temos que administrar As estratégias que Deus nos deu Ela podia colocar o sexto e falar Seja o que Deus quiser As coisas não são assim, queridos Deus vai nos dar as estratégias Nós sabemos que ele tem preservado algumas coisas É a partir daquilo que ele tem preservado Que o milagre vai acontecer Mas a gente tem que administrar A gente tem que ali Estar sabendo o que nós estamos fazendo Amém, queridos? Me lembra em João 6, lembra? a primeira grande multiplicação, tem uma multidão, Jesus está pregando, e aí termina a sua ministração, ele olha para os discípulos e fala, e aí, como é que nós vamos dar de comer para esse povo? E a Bíblia diz que ele sabia o que estava perguntando, porque ele sabia o que ia fazer, ele estava perguntando a fim de provocar algo neles, para ensinar algo a eles, e um dos seus discípulos fala, Senhor, não tem dinheiro que chegue, né? nem 200 denários, vai dar conta de comprar tudo isso. E aí a palavra de Deus diz que surge alguém, André, traz de um menino cinco pães de cevada e dois peixes. E a partir dali, do tão pouco, o Senhor multiplica, e a Bíblia diz que cinco mil só homens comeram, fora mulheres, crianças e idosos, e ainda sobejado muitos cestos. Então eu quero te perguntar, será que você não tem nada em casa? Será que não há nada que Deus possa usar para multiplicar e você enfrentar esse momento que você está passando Será que tudo se foi? Será que com isso se foi o que mais importante você possa ter Que é a esperança Será que a esperança foi embora junto? Tem um ditado mundano que diz assim Que quando a fome bate Quando a fome chega o amor foge pela janela Isso não é verdade para quem serve a Deus Não é verdade E a palavra de Deus diz aqui Ela fala e responde ela respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Uma botija de azeite O que, que era aquilo? Face a tudo que ela tinha que pagar Não era nada O que que era aquilo? Face ao poder de Deus Em cima do que o próprio Deus tinha preservado Era muita coisa Era muita coisa Então meu irmão, minha irmã O que Deus tem preservado na tua vida É muita coisa Talvez Deus esteja preservando a unidade, a união da tua casa. Glória a Deus. É muita coisa. É a partir daí que o milagre vai acontecer. É a partir da nossa esperança no Senhor que o milagre vai acontecer. A palavra de Deus diz que Eliseu lhe disse, então lhe disse no versículo 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Eu entendo que quando o Senhor dá esse conselho através de liseu para a vida dela, é como se eu tivesse ouvindo assim, pede esperança. Você que Deus preservou esperança no seu coração, pede esperança. Talvez você possa dizer para mim assim, ah Maurício, mas eu estou até sem esperança. Será que você está sem esperança? Será mesmo. Será que você não tem se, se desviado a atenção ou se distraído com tanto barulho, com tanta informação, e você pensa que a esperança se foi? Será que a esperança realmente Deus ia permitir que ela terminasse na tua vida? Não é o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 5, que a tribulação, ela gera perseverança. E a perseverança, ela gera experiência. E a experiência, ela gera esperança. Esperança essa que não se corrompe, porque ela não se corrompe porque ela procede de Deus. Talvez você fique pensando, Puxa, no meio de tanta tribulação, como eu posso ter esperança? Pode. A Bíblia diz que pode e deve. E a Bíblia diz que isso é um fato. Porque no meio dessa tribulação, crendo no Senhor, clamando a Ele, não reclamando, você pode ter certeza que você vai ser perseverante. Eu já passei por isso várias vezes e muitas vezes tenho enfrentado isso. E essa perseverança vai te gerar experiência. Que experiência é essa? Eu sei como Deus agiu eu já vi tantos milagres querido na minha vida, e tenho visto, e tenho clamado todos os dias junto com vocês, para que haja uma grande intervenção do Espírito Santo, e eu sei que ele vai agir, eu sei às vezes que o Espírito Santo intervir na minha vida com milagres, de trazer à existência aquilo que não existia, de abrir uma porta onde nem porta havia, isso é experiência, é experiência que a só a tribulação me deu, é a tribulação que me fez perseverar, que me gerou experiência, e essa experiência me gera esperança para os dias de hoje. E é essa esperança que eu quero te emprestar, como os vizinhos daquela mulher. Porque Eliseu falou, olha, então fez a sua vasilha seja pouca, e ela é pouca. Pede emprestado, quantas for possível. Então é o seguinte, queridos, vamos emprestar vasilhas de esperança uns aos outros. Eu quero compartilhar aqui a esperança que eu tenho Em função da tribulação que eu já enfrentei Em função da perseverança que eu tive em meio à tribulação Em função da, 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 da perseverança Daquilo que Deus fez na minha vida E da esperança que Ele gerou Isso é experiência com Deus E eu creio que o Senhor está fazendo Que nós tenhamos mais e mais experiência com o Senhor A Bíblia diz que ela obedeceu e outra coisa que eu te digo... Quem não reclama... Obedece... Talvez você não esteja sendo obediente... Porque tem perdido tempo em questionar... Em buscar culpados... Em reclamar... E aí você sai do local da obediência... A obediência faz com que a tua fé... Seja submissa a Deus e a sua vontade... Do Senhor só procede coisas boas... Ela obedece ela não questiona, ela não duvida, a Bíblia diz que, então, no, continuando o conselho de Eliseu, então entra, fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, eu penso que esse é o momento de nós fazermos isso, aí eu te falo, você é empresário, nesse momento, é o momento de você administrar, com as portas fechadas, o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. É o tempo de você, agora o caso, planilhar o seu orçamento. É o tempo de você saber literalmente o que tem que ser feito. É o tempo de você não desesperar. É muito importante esse conceito de entrar e fechar as portas. Porque eu penso que se ela deixasse as portas e as janelas abertas, os credores iam estar passando e estariam vendo a multiplicação de Deus, não ia sobrar nada para ela eles iam saqueá-la naquele mesmo exato momento, cada um ia querer receber o que era seu, e com tudo, qualquer sorte de juros, e correção monetária, é melhor você fechar a porta, esperar o milagre de Deus, para depois você sair a negociar, é muito importante nesse momento, você ter consciência, você saber onde você está pisando, é muito importante nesse momento, você ter controle da situação, ter domínio que o Senhor te deu sobre ela, é muito importante nesse momento você parar para administrar aquilo que Deus tem confiado na tua vida, não, 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 já te falo, não se importa se é muito ou pouco, o Senhor é quem vai multiplicar no tamanho da tua necessidade, é no tamanho da tua necessidade que o Senhor vai mover, a vida é uma vida de equilíbrios, e o Senhor é um Deus de equilíbrio, é no tamanho da tua necessidade que o Senhor vai mover, o milagre ele vai acontecer, então obedeça, a Bíblia diz que ela saiu, pegou, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Então, obedeça ao Senhor, querido. Obedeça a instrução. Fecha a tua porta, fecha as janelas, administra internamente. Saiba qual é a tua necessidade. Apresente diante de Deus sua necessidade. Muitas vezes você nem sabe qual é a tua necessidade. Só está aí desesperado, às vezes, ela é pouca. Às vezes ela é muita e você não tomou consciência. Qual o tamanho que o milagre, do milagre para com a tua vida que vai suprir a tua necessidade? Você tem que saber dele. Você tem que saber dessa necessidade. Deus é um Deus terno, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus de misericórdia. E ela obedece. E cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais nenhuma. E o azeite parou. Então ela podia reclamar de novo naquele ano, puxa vida, agora que estava ficando bom, agora que o negócio estava acontecendo, agora que a vida estava mudando. Por que, que Deus parou, queridos? Deus vai agir de acordo com a sua necessidade. E pode ter certeza que Ele vai fazer sobejar. Ela foi prudente mais uma vez, ela manteve tudo fechado. Ela foi buscar conselho. Porque muitas vezes, eu já vivi isso muito como pastor. E como conselheiro Tem muitos anos que eu dou aconselhamento As pessoas vêm no seu momento de necessidade No seu momento da aflição E elas vêm buscar conselho Mas quando elas são abençoadas Elas não vêm buscar conselho Aí elas vão administrar Aquilo que está no entendimento delas E de novo elas se machucam todas Não deixe de buscar conselhos não deixe de estar com prudência, buscando diante de Deus a melhor forma de administrar o momento que você está vivendo, quer seja ele ruim, quer seja ele bom, ela podia entender que estava tudo resolvido, ela podia naquele momento falar, está resolvido, glória a Deus, aleluia, vou sair pagando, vou sair fazendo, vou abrir as janelas, não, não, ela foi prudente, ela esperou a instrução vinda de Deus através do profeta Eliseu, então, irmão, irmã, deixa eu te falar, você vai sair disso, nós vamos sair disso, em nome de Jesus, até porque Deus não nos fez para isso, isso está na agenda de Deus, ele tem um propósito, o propósito dele vai se cumprir quanto a tudo que a gente tem enfrentado, mas no momento da saída nós temos que ter prudência. Nós não podemos sair em desembalada carreira por aí Eu, Outro dia a Márcia colocou num grupo nosso de amigos aí Um monte de galinha sendo solta escrito, Achei super engraçado, escrito assim O dia em que nós formos liberados para sair das ruas Uma galinhada tudo desesperada assim, Não é isso Você pode ter certeza que o comércio, seja ele qual for Vai entrar numa baita Black Friday A hora que sair isso, a hora que as lojas abrirem Todo mundo dando desconto, fazendo tudo, tome cuidado para você não sair comprando aquilo que você não precisa, e eu estou te falando como comerciante, estou te falando como quem tem interesse em que o mercado compre e consuma o máximo possível, tome cuidado querido, feche as portas ainda, busque o conselho de Deus naquilo que ele vai multiplicar na tua vida eu, você me fala, mas como? eu não sei, eu, eu espero, eu tenho esperança eu sei que ele vai multiplicar, e eu compartilho essa esperança com você, porque ela é fruto de toda tribulação de toda a perseverança, de toda a experiência que eu já tive e tenho na minha vida e eu compartilho com você essa esperança porque eu tenho plena convicção que ele vai multiplicar ele vai fazer, e na hora que ele fizer você ainda mantém as portas fechadas, e vá buscar conselho e aí diz no versículo 7 então foi ela e fez saber ao homem de Deus Ele disse, vai, vende o azeite Paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei com o resto Eu fico imaginando o que era esse resto Porque aqueles filhos eram pequenos Você sabe, e nós já estamos terminando Você sabe quanto custa criar um filho, não é verdade? Você sabe quanto custa um filho Então você imagina o quanto Deus Sobre a vida daquela mulher ela pagou todos os seus credores. Ela honrou o nome do seu marido. Ela honrou o seu nome. Ela honrou o nome da sua família. E ela viveu do resto com seus filhos. Eu tenho certeza que ela pôde até ofertar e devolver algumas daquelas daquela, vasilhas que ela tomou emprestadas com azeite. Eu tenho certeza que Deus colocou no coração dela uma disposição de abençoar aqueles que a abençoaram. Eu tenho plena convicção que Deus fez com que houvesse azeite o suficiente para ela não só abençoar e criar os seus filhos, mas para ela ter um coração grato a Deus. Eu quero, nessa manhã, te desafiar em nome de Jesus a ter um coração grato a Deus. Eu quero te desafiar a você crer no Senhor. Eu quero te desafiar a você ouvir o Senhor. Eu quero te desafiar que uma vez que você tem clamado ao Senhor, que você pare de reclamar. Pare de reclamar. Em nome de Jesus, ninguém aguenta mais, nem você aguenta mais você reclamando. E você vá buscar conselho na pessoa certa, que você vá buscar conselho na palavra de Deus, naquilo que aqui está contido, que você vá buscar conselho nos homens e mulheres de Deus, que o Senhor colocou diante de você, porque eles vão prestar conta a Deus daquilo que eles têm feito e aconselhado. Que você vá, em nome de Jesus, em obediência ao Senhor, fazer conforme Deus tem te instruído. E que você, em obediência ao Senhor, seja prático em todas as suas coisas. E que você saiba, em nome de Jesus, que não vai te faltar conselho vindo do Espírito Santo de Deus. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar. Sobretudo, reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele se importa contigo. Quando o Senhor Jesus vê ali, na primeira grande multiplicação dos pães e dos peixes, ele se compadece daquelas pessoas que estão ali sem comer. Em outra feita, Jesus olha para, para as pessoas que estão ali, todas acampadas aquele redor, onde ele ministrava, e ele se compadece delas porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, se você pensa que o Senhor está passando de largo dessa situação, querido, ele não está passando se você imagina que o Senhor não está envolvido mas intimamente naquilo que você tem enfrentado você está enganado, Ele está envolvido Ele conhece a tua dor Jesus sabe, sabe aonde, até onde vão os teus limites o Espírito Santo habita em ti e sabe o que está sendo produzido ouça o Espírito Santo deixa Ele ocupar o devido espaço dentro da tua vida porque Ele ocupando o devido espaço dentro da tua vida não vai haver espaço para mais nada Reflita, medite É hora de mudar de vida, querido Isso tudo que está acontecendo Sabe o que está acontecendo, sabe por quê? Para que a gente pare, reflita, medite Pense e mude Só quem é nó cego Não vai querer mudar de vida Só quem está muito Aturdido com tanta coisa Não vai mudar de vida O mundo mudou, querido Nós somos uma geração privilegiada Eu particularmente me sinto privilegiado Na minha geração vi tantas coisas acontecerem nessa vida, e tive o privilégio de ver tantas coisas boas, e, e, e tanta transformação, quem é da, minha, da década de 60 sabe o que eu estou te falando, sabe o que a gente está falando, quantas transformações a gente viu ao longo desses anos todos, quantas coisas mudaram, e, e a gente olhando tudo isso, então querido, esteja atento ao que o Senhor tem feito, o mundo mudou, nós nos deparamos com um fato novo... O mundo está mudando... E o Senhor está na agenda... E no controle de todas as coisas... Mas você pode ter certeza... Que Ele não se esqueceu do Seu povo... Ele não se esqueceu do Seu povo... Jesus não se esqueceu de você... Jesus não se esqueceu de mim... O Espírito Santo... O que Ele está fazendo... Em prol de nós o Seu povo... Então nessa manhã... Entrega o teu caminho ao Senhor... E as demais coisas... Ele fala, entrega o teu caminho Senhor e descanse totalmente, sem imprudência. Então seja prudente, você vai colocar o seu pão sobre as águas, mas você vai dar um jeito de saber o que está acontecendo, você vai acompanhar, você vai mitigar todo o risco, porque o Senhor é contigo. Eu gosto muito quando Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, quando eles dormiam, eles dormiam com a espada desembanhada. Quando eles trabalhavam, eles trabalhavam com uma ferramenta numa mão e a espada na outra. Não se aparte da tua vida o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Faz conforme tudo nele está escrito e fará prosperar os teus caminhos. É o conselho do Senhor Josué quando assume o, o, o controle, quando assume o comando do povo de Deus para entrá-los e na terra. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, viva o milagre. Administre aquilo que o Senhor tem preservado. Que a tua esperança seja multiplicada. Que você busque esperança em tudo que você possa buscar e que ela multiplique multiplique, multiplique a ponto de você dar esperança àqueles que estão precisando e a ponto de você saber que o milagre vai acontecer. Não se afaste dos conselhos de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Quero te pedir que você, no seu lugar onde você está, que você, se assim, entende que é bom. Feche os teus olhos. É tempo de parar. É tempo de refletir. Jesus está no comando de todas as coisas. Eu não sei em qual lugar do mundo você está agora. Eu sei que nós estamos ligados nas regiões celestiais nesse momento. E sei que o Senhor te visita aí. Eu tenho plena convicção que o Senhor está falando no íntimo e no oculto do teu coração. Eu tenho plena convicção de que Ele está ministrando em lugares insondáveis na tua vida. Eu tenho plena convicção que Ele começa agora a discernir espírito de alma e Ele começa a separar e fazer com que você veja o resíduo de esperança que Ele manteve na tua vida e no teu coração. Só Jesus pode fazer um negócio desse. Só o Espírito Santo pode nos visitar dessa forma. Só o Espírito Santo pode falar tão íntimo nos nossos corações como Ele tem falado. Só Ele, mas ninguém. É a partir disso que Ele vai multiplicar tua vida. É a partir disso que Ele vai fazer milagres. É a partir disso. É a partir desse residual de esperança que Ele te faz ver e enxergar agora. Por conta de tudo o que Ele é e tem feito na tua vida. Quanto de tudo Do que ele tem te lembrado agora De quem ele é e do que ele tem feito É que ele vai continuar fazendo Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se Por isso em nome de Jesus Foca isso Foca isso Pai querido eu quero te pedir autoridade Do teu santo e do teu poderoso nome Jesus Move o teu milagre A partir desse residual de esperança o Senhor tem preservado nas nossas vidas os nossos corações. Não importa se é muito, se é pouco, o que importa é que é. É uma esperança. É uma esperança que corrompe, ela não se corrompe porque vem do Senhor. É a partir desse residual de esperança que eu te peço, em nome de Jesus, começa a multiplicar nas nossas vidas. Pai. Multiplica de forma tal que a gente continue sem reclamar e obediente aos desígnios. E ao rumo que o Senhor tem dado, Pai. Que nós possamos entender que nós somos chamados como protagonistas dessa história. Que nós somos chamados para fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. Nunca, nunca em toda a história foi necessário, Pai, pessoas com tanta paz como o momento que nós estamos vivendo. Nunca, Senhor, foi necessário que nós sejamos como sal da terra e luz do mundo como esse momento. Nós sabemos que o mundo passou por grandes crises mas pontuais, afetaram mais nações do que outras, hoje é diferente Senhor, hoje é o mundo todo, passando pela mesma situação, querendo buscar em ti um desígnio, os governantes, os líderes, cada um, Senhor fala algo, cada um está sujeito, a, não, nós estamos sujeitos ao Senhor, quem governa a nossa vida é o Senhor, quem nos dá a direção certa é o Senhor, é da sua boca que procede o verdadeiro conselho, Pai, por isso, em nome de Jesus, que essa esperança seja renovada na vida dos teus filhos. Que haja restauração. Que haja alegria. E eu te peço agora de forma sobrenatural, Jesus. Restaura a alegria. Restaura o ânimo. Restaura o vigor. Restaura o amor. Tudo em função da esperança residual que há em cada um de nós, Pai. Começa a restaurar. Restaura todas as coisas, Pai. Restaura os relacionamentos. Restaura, Senhor, a motivação. Restaura, Deus, o pensamento fluido. Restaura, Senhor. Que nós estejamos pensando fluidamente. Sem nenhum tipo de barreira. E que nós possamos alçar voos alto, alto, alto. Porque os que confiam no Senhor, voarão com asas como água. Eles... Andarão, não se fatigarão, correrão, não se cansarão. Somos nós os Teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro desta bênção, quem enriquece e não acrescenta dores sobre cada um, para o e para a glória, do nome de Jesus. E nós descansamos nisso e sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir a Tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor esteja ministrando teu coração nós vamos estar reunidos hoje novamente às 6 horas orando e mais uma vez eu te peço esteja orando especial pela vida do Zé Luiz em vista invista tempo nisso clame diante do Senhor pela vida do Ângelo, pela vida do Eduardo Bonissone pela vida da irmã Maria José é, pela vida do Vanderlei são pessoas que hoje é, precisam de maiores cuidados amém, queridos? pela vida dos idosos. E que você esteja compartilhando a esperança Que o Senhor tem gerado no teu coração Amém, estamos juntos Estamos ligados Vamos esperar ainda essa semana Embora eh, as igrejas estão liberadas a se reunirem Nós achamos por, por prudência Melhor nos reunir nesse formato Vamos acompanhar essa semana nós, A gente não vê a hora de estar juntos né? De poder estar juntos ali na igreja E compartilhando da palavra e nos abraçando Nos beijando por isso que é bom a gente ter prudência e fazer isso no momento certo. A gente durante essas orações da semana a gente vai dando notícias quanto a isso. Vamos colocar no Face também. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus dê um excelente domingo, que Deus dê uma semana. Pensa, entenda em nome de Jesus que nós não estamos numa semana, numa quarentena de descanso, viu querido? Mas Deus nos separou para que nós pudéssemos agora dar prioridade àquilo que realmente importa. Amém, querido? Faça como Neemias tem a espada numa mão e tem a ferramenta na outra Não pare Não cesse de orar Não pare de buscar Deus, o Senhor é a sua palavra Deus, Ele tem nos dado esse... E é um privilégio Não se distraia com a TV Com os Netflix da vida, com a internet, com o Youtube Não se distraia Existe muito conteúdo bom no Youtube Para você ouvir De pregações, de estudos da palavra de Deus Tem muita coisa boa que você pode estar fazendo Sobretudo, olhe e busque a presença e a graça do Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, e que a unção, o poder e o consor do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, e amém, beijinho, beijinho, tchau, tchau.